0: Um ponto chave que para mim eu não consigo tirar da cabeça é que eu sigo necessitando ter uma clareza de quais seriam uh, as iniciativas, uh, digamos, corporativas que eu preciso implementar para ver, digamos, essa, essa, essa relação e aí poder, por exemplo, tomar proveito daquilo que eu já construí, daquilo que eu vou construir e como eu posso interconectar distintos data products.
1: A gente tem diversas abordagens e a evolução delas, o DW, o Delta Lake, é, o Lake House, e a gente chega no, no DataMatch com um foco muito grande no usuário e, e é muito mais abordagem do que alguma tecnologia específica.
2: É, no final do dia, uh, o que a gente tem que pensar? Se a gente vai aplicar governança, se a gente precisa da governança, é uma necessidade para as empresas hoje em dia, eu, 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 na minha concepção, a gente não pode se basear apenas em análises específicas, em áreas específicas e para usuários específicos.
1: E aí eu vejo o Data Mesh como uma solução nesse sentido, justamente indo numa direção mais Kimball e menos Imon, onde eu não vou começar ingerindo tudo no meu ambiente, para depois eu começar a gerar produtos. Mas qual que é o produto que vai trazer mais valor para a companhia? Eu vou ingerir esse. E o próximo, eu ingiro que precisa além do que eu já trouxe, fazendo um reaproveitamento e um
0: complemento. Nessas discussões com esses usuários que estão loucos para poder consumir dados, nós temos que ser os adultos na sala. Quer dizer: olha, <risos> né? Não vamos cometer o mesmo erro da Talê que a gente achava que era uma bala de prata. Deita
1: On air.
2: Hey data lovers, bem-vindos ao Data On Air. Eu sou o Celso Poderoso, falo com vocês da bela cidade de Toronto, no Canadá. Sou o coordenador do MBA online da FIAP, host do Data On Air e um apaixonado por dados como você. Hoje o nosso assunto é Data Mesh. Um assunto particularmente novo, especialmente aqui no Brasil. O termo Mesh veio da conexão entre domínios, dos produtos de dados. E esse é um dos princípios dessa definição. Aliás, falando em definição, para Data Mesh, segundo Zamak Degani, é uma abordagem sociotecnológica descentralizada para gerenciar e acessar dados analíticos em escala. Para falar sobre esse assunto fantástico e absolutamente novo, temos dois convidados hoje. Diógenes do Espírito Santo e Leandro Mendes. Vamos iniciar então com o Diógenes, fazendo sua apresentação pessoal e dando a sua visão sobre Mesh.
0: Obrigado Celso, obrigado pelo convite. Meu nome é Diógenes, eu já estou aí na área de dados há mais de 20 anos e hoje eu sou o Cloud Solution Engineer para a América Latina aqui na Teradata. E também faço parte de uma equipe multidisciplinar de arquitetura e estratégia de dados. Espero contribuir aqui nessa discussão de exatamente.
1: Olá Celso, muito obrigado pelo convite também. Eu atuo aí com dados também próximo de 10 anos. Hoje eu estou liderando toda a frente de plataforma, engenharia de dados na Petlove, além de dar aula aqui na FIAP, algumas matérias como arquitetura de dados. Espero que a gente consiga ter um papo muito enriquecedor
2: hoje. Eu vou iniciar perguntando por Diógenes, Diógenes, o que significa essa definição? A abordagem sociotecnológica, De onde veio esse sócio? Acho que a sacada do Data mesh é justamente a descentralização
0: das iniciativas analíticas. O que ele, né, eu acho que convenientemente e corretamente chamam de Data Products. E descentralizar é trazer também a responsabilidade para os responsáveis das implementações, que é a própria área usuário, que também não só conhece a demanda, mas também muitas vezes conhecem, digamos, os dados operativos que nascem para serem consumidos por essas iniciativas. Então, socializar essa responsabilidade também é um objetivo importante do DataMesh.
1: Eu concordo plenamente. Afinal, hoje em dia, a gente evoluiu bastante no sentido de tecnologias de dados. Está cada vez mais simples, vamos dizer, para os nossos usuários, para os consumidores de negócio interagirem com os dados. E dentro dessa abordagem a gente passa ali a facilitar esse consumo, as construções, e nada mais justo do que acabar dividindo as responsabilidades. Uma vez que o, que o usuário pode construir os seus assets, construir os seus produtos de dados, é, faz total sentido a gente compartilhar essa responsabilidade. Acho que é mais ou menos esse o meu, o meu entendimento dessa visão.
2: Ok, então claríssimo agora. Dá para entender por que temos essa abordagem sociotecnológica. Uh, entrando especificamente no assunto, você entende que data mesh é algo mais focado na, a, para o business ou tecnológico ou
0: ambos? Praticamente o data mesh ele é mais uma abordagem de implementação do que uma definição de soluções tecnológicas. Obviamente nessa construção nós vamos tocar em componentes da nossa arquitetura eh, de consumo de dados, de análise de dados, mas obviamente essa é uma questão de abordagem. Percebe? E daí tanto a importância de alinhar isso com o negócio. Eu acho que isso é um alerta importante porque, obviamente, não só uh, a turma que está lidando com isso no dia a dia, mas as próprias empresas de tecnologia, muitas vezes, obviamente, tomam proveito do novo conceito para colocar produtos no mercado, mas isso não está atrelado e, inicialmente à tecnologia. O que, obviamente, lá na frente nós vamos
2: poder usar de tecnologia para fazer isso ser mais fácil, certo? Ok, fantástico! Vamos agora, então, explorar um pouquinho mais essa 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 questão. Tendo em vista essa, essa, essa abordagem que o Diógenes acabou de colocar, Leandro, é, quais seriam os principais benefícios que você poderia citar na abordagem é, ou utilização dessa tecnologia?
1: É, o primeiro benefício que eu entendo que a gente tem aqui, Celso, está relacionado a uma das palavrinhas que o pessoal de negócio gosta bastante, que é o time to market. Como eu comentei, hoje a gente tem bastante evolução é, no lado de tecnologias, então a gente consegue atender com mais agilidade e com mais facilidade as demandas de negócio. Dando essa liberdade para o usuário construir e, e utilizar os dados é, da forma mais otimizada para a sua demanda, a gente consegue gerar valor com mais velocidade. E isso é um resultado da estratégia, do método, que é o, que é o data mesh. É, as ferramentas elas vão variar pouco nesse sentido que a gente acaba criando ou utilizando, são ali os conceitos de plataforma ou de data ops para suprir essas entregas, para garantir que, que esse formato
0: funcione. Eu concordo, Leandro, isso é, eu acho que é a força do data mesh. Então, eu, é o reconhecimento da, daqueles padrões de implementação que a gente tinha no passado, que passaram pelo Data Warehouse, que passaram pelo Data Lake, eles tinham ainda um paradigma que, digamos, a centralização na construção digamos, dos, dos de processos analíticos, do consumo de dados, ele impedia esse time to market que você falou, né, Leandro? E, obviamente, eu precisava... Por isso que a águas que fala, né? Eu estamos romper esse paradigma, porque eu tenho que pensar de forma diferente para fazer isso num nível de escala que eu não consigo centralizando, certo?
1: Perfeito, até complementando, eu, eu concordo muito com, com esse ponto de vista, né? a gente tem diversas abordagens e a evolução delas, o DW, o Delta Lake, é, o Lake House, e a gente chega no, no DataMatch com um foco muito grande no usuário e, e é muito mais abordagem do que alguma tecnologia específica então eu vejo bastante sentido nisso.
2: É, já que a gente está entrando no lado da tecnologia propriamente dito, eu vou, eu vou forçar um pouquinho uh, o próprio desafio de você trabalhar num ambiente distribuído, você fazer com que uh, as pessoas tenham acesso a esses microserviços e com isso ganhar em termos de performance, agilidade, e, uh, o, o tempo, né, o time to market que vocês acabaram de colocar. Uh, e vocês estão falando também sobre a questão da escala. Né? Ou seja, eu vou ter mais usuários, eu vou ter mais uh, fontes de dados, eu vou ter mais dados para trabalhar. Como é que vocês enxergam esse desafio? Porque, sem dúvida nenhuma, é algo que preocupa toda e qualquer organização. Você tem uma descentralização dos dados, mas você precisa ter algum tipo de controle. Eu acredito, se eu me permitir, Celso, que cada data product né, que seria, digamos, essa
0: iniciativa, ela vai ter que ter um esquema próprio. É, né? não, não vou poder centralizar a construção desses esses esquemas justamente para dar essa independência. Ao mesmo tempo que sim, também eu não posso liberar para que cada equipe possa, por exemplo, construir sua própria estrutura em que lá na frente eu não vou poder, digamos, ou integrar ou até pensar em data products corporativos. Então, por exemplo, se eu tiver uma estrutura de dados um pouco como mapa para que cada equipe possa criar o seu data products, eu poderia facilitar, digamos, os passos futuros de fazer essas conexões de dados, percebe? Tanto que tem uma discussão forte que a gente está tendo no Data Mesh, que é, ok, já que eu vou ter Data products, eu, eu, eu deveria ter, digamos, todo mundo trabalhando na mesma instância de base de dados ou plataforma de dados, ou eu deveria ter distintas plataformas de dados manejando esses Data Projects separados. Essa é uma discussão relevante que a gente precisa ter também.
2: Eu até gostaria se, se você, porque a gente fala muito de Data Products e, e às vezes fica um pouquinho uh, não tão claro para o nosso ouvinte. Eu, eu, vocês têm algum exemplo prático para falar assim: ó, isso é um Data Product?
1: Bom, Celso, a visão que eu tenho é, de Data Products são justamente os pontos de consumo. O Data Product pode ser aquela caixinha preta com um modelo de Machine Learning, que, que a gente consome ali uma, uma segmentação, pode ser um dashboard pode ser um export, todos os pontos onde há um dado produzido, consolidado, e o usuário consome esse dado, eu vejo como um, um, como, um, como um data product. Isso eu acho muito interessante, porque complementando o que o Diógenes estava tá, tá, tá comentando ali antes, eu vejo o data mesh como uma, uma evolução daquele conceito de sandbox, onde tecnicamente nós disponibilizamos um espaço apartado com tecnologias previamente é, alinhadas e padronizadas para que os nossos usuários possam explorar, modelar e, e trabalhar da forma que, que bem entenderem. O ponto importante é que agora não é simplesmente uma sandbox, é uma criação de produto. Então eu vejo a necessidade de ter um processo para produtizar. Então uma vez que classificou, que aquele power user, aquele usuário de negócio que, que desenvolve, que faz coisas complexas, chega em algo final, é muito importante ter um processo de produtização para a
0: gente fazer essas integrações. Esse é um ponto relevante, Leandro, a gente é, comentava até de data ops, né? Ou seja, uma prática de data ops vai ser necessária para que isso seja levado a um patamar um pouco mais amplo que o que o Xbox tinha, né? Essa, ok, o usuário pode construir, obviamente, com conhecimento técnico etc, mas ele vai ter que colocar em produção, isso tem que estar o, o, opera, operativo, vamos dizer assim, né?
2: Eu acho que o, o DataOps é, é alguma coisa que a gente tem que definitivamente abordar antes do final desse podcast, eu gostaria só de tentar materializar um caso. Por exemplo, baseado no que vocês acabaram de colocar, e aí vem a questão do Sandbox, porque a, o Sandbox ele, ele também tem várias utilizações diferentes, Uh, eu poderia ter um sandbox na área financeira, um sandbox na área comercial, uh, ou eventualmente até, e aí onde vem a minha dúvida, tá? Será que se eu tenho, por exemplo, eh, usando o exemplo do Leandro, de um algoritmo de machine learning, digamos que eu tenha lá um algoritmo de detecção de fraude, isso poderia ser considerado um, um escopo para uh, o data mesh? Eu entendo que sim, Celso.
0: Eu não quero mudar da área da indústria que você comentou, de, de, de bancária, né? Mas eu costumo usar um exemplo simples, por exemplo, na parte de varejo. Eu poderia, por exemplo, ter um data product para analítica ou análise de dados que tenham relação, por exemplo, com vendas em lojas físicas. Esse seria um data product. Ele é um processo de negócio, é um conjunto de análise de dados voltadas a um alcance específico. E o data domain desses data products são todos os dados relacionados para esse processo de negócio. Eu posso ter, de uma, digamos, uma, uma é, iniciativa paralela, o que seria, por exemplo, o data product para análise do que seriam as vendas digitais, digamos eu sou um, né, uma empresa varejista mundial ou mesmo é, nacional e eu preciso ter né, as lojas físicas, preciso ter a venda por e-commerce. E só para digamos exemplificar ainda mais, pode existir um terceiro data product, que reusa os produtos de dados das vendas físicas e das vendas online para gerar, por exemplo, data product de vendas de toda a organização.
2: Percebe? Isso aumenta um pouco a complexidade, né? Na realidade, o que a gente vê é como se eu estivesse trabalhando com, com vários motores né? andando ali, muitas vezes em paralelo, mas que muitas vezes um pode bater com o outro, um pode estar tá indo bem contra o outro, né? Então, é, é, o que eu queria abordar um pouquinho agora é exatamente isso, Leandro, em termos de complexidade de ambiente. Quer dizer, a gente tem lá que nem... Eu acho que esse exemplo de ordens é perfeito, né? Então, tem diversos canais de venda, Uh, que podem ter os seus produtos de dados específicos, mas eu também tenho a necessidade de ter a venda corporativa. Afinal de contas, tem governança, tem prestação de contas para governo, tem prestação de contas para investidores, etc. É, como que a gente concilia esse ambiente distribuído né, dentro de, 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 um único, de uma única arquitetura?
1: Dessa forma, a gente realmente vê que tem a capacidade de, de, de complexidade alta, Celso, mas do mesmo jeito que a gente tem aí alguns riscos, a gente tem muitas oportunidades. Né? Eu vejo essa abordagem muito próxima ali ao que seria uma estratégia de Kimball, né? onde a gente queria, onde a gente criava ali os, os data marts sequenciais, e cada data mart seria fonte para um, um, um seguinte. Cada data product pode ser fonte para um, um produto seguinte. E, e o grande ponto, na verdade existem dois grandes pontos que eu enxergo que são cruciais para a gente fazer isso daqui funcionar, é, é, é ter um bom time de plataforma, um bom time ali aplicando a operacionalização, o DataOps, e processos muito bem implementados. Porque o que vai garantir que a gente não tenha retrabalho sobrescrita e consiga, na verdade, reutilizar tudo, ou seja, uma vez que eu tenho o produto, o produto das vendas offline, o produto das vendas online, eu poder chegar lá e fazer as vendas corporativas, geral, reaproveitando isso, criar uma multicanalidade, cruzando tudo isso que já está feito com dados de cliente, é processo. A gente não pode simplesmente largar tudo para o usuário, a gente tem que ter alguma governança
0: e, em algum momento, produzir, automatizar é, esses produtos. O seu comentário, Leandro, e até o seu, Celso, é, eu acho que marca um, um aspecto relevante do data match, que é a capacidade de reusabilidade. A agilidade também não é só criar independência entre times, mas se eu puder reusar o que eu já construí, eu também, tô acelerando, acel... Perdão, também estou acelerando a entrega de valor. Né? E quem sabe, Celso, você falou uma palavrinha chave, complexidade, quem sabe a palavra certa seria governança. Não, fica, não necessariamente é complexo, mas eu preciso de um mínimo de governança. Não significa que não seja complexo, porque ter governança pode representar um desafio pela cultura organizacional que a gente vai estar encontrando. Mas também não é uma governança que, digamos, né, enrijece as iniciativas. Efetivamente é uma governança que até a Zama fala light, né? mas eu tenho que ter governança, eu não posso esquecer disso. Eu, um ponto-chave que para mim eu não consigo tirar da cabeça é que eu sigo necessitando ter uma clareza de quais seriam uh, as iniciativas, uh, digamos, corporativas que eu preciso implementar para ver, digamos, essa, essa, essa relação... E aí poder, por exemplo, tomar proveito daquilo que eu já construí, daquilo que eu vou construir e como eu posso interconectar
2: distintos data products. É uma abordagem bastante interessante, sem dúvida nenhuma. Eu quero, eu quero pegar um gancho que o Leandro colocou aqui, ele falando sobre uh, Kimball, right? né certo? Então, a ideia aqui uh, seria... Existe algum, algum formato, alguma modelagem específica quando a gente trabalha com mesh Ou isso é irrelevante?
1: Olha, Celso, do meu ponto de vista, não existe uma, uma modelagem de dados específica que deve ser seguida. O que eu vejo que é muito importante, é, a partir do momento que, que desejamos implementar na empresa o Data Mesh, é a capacitação é, dos nossos usuários. Ele tem que entender o que, que é o Start Schema e quando utilizar. Ele tem que entender o que, que é o o Big Table, né, os, as FlatNet Tables e quando utilizar. E, e dá capacidade para eles faz, fazerem esses modelos da melhor forma. Salvo algumas exceções, no momento de produzir a gente pode realizar ali os, os famosos fine tunings, mas em geral, o data depende muito da capacitação, da capacidade do usuário que está utilizando esses silos de dados. Então eu vejo muito nesse sentido, o usuário capacitado vai trazer a qualidade.
0: Esse é um ponto-chave, Leandro, eu concordo com você, porque... Muitas organizações ainda estão sofrendo. e Eu acho que o Brasil tem essa característica mais forte do que outros países no mundo. A rotatividade de pessoas é muito alta. Então eu preparo alguém que depois sai, né? E aí entra outra pessoa. Então eu tenho que manter. Eu acho que também isso pode estar dentro de, uma, de um
2: guarda-chuva de governança quando a gente fala de, de, de capacitação. Não tenho dúvida. É o eu, eu eu ainda vou procurar pimentar um pouquinho mais essa nossa conversa aqui. E vou fazer, eu, eu ouvi hoje cedo um, um especialista na área de dados comentando que Data Mesh seria uh, uma, uma grande oportunidade para a gente revisitar uh, o, os modelos de IMO. Porque na realidade, né, e a, 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 a abordagem dele é no seguinte sentido, né, a, 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 o, o Data Lake, a gente abordou também isso recentemente aqui no nosso podcast, o Data Lake, ele, ele foi, sem dúvida nenhuma, uma implementação mal feita de uma ideia muito boa. Né? Então, as pessoas pegaram e colocaram aquilo em prática, sem pensar muito, né? simplesmente falaram o seguinte, ah, não, o que estava anteriormente era ruim, ah, Data Warehouse é uma coisa do passado, vamos colocar tudo no Data Lake, e aí viram que não é bem assim, que não funciona, tanto que agora até um assunto do nosso podcast foi exatamente Lake House, a gente ver a combinação dessas duas estruturas e, e, e extrair o melhor dos dois mundos. Então, quando ele abordava isso, ele falou sobre esse aspecto. Quer dizer, muitas vezes, a falha do, do Data Lake lá atrás é que as pessoas colocavam as coisas, mas não se preocupavam que um dia ia ter que tirar. E a abordagem do irmão é o seguinte, vamos pegar aquele dado mais uh, bruto, vamos dizer assim, que vem das operações das organizações, e vamos colocar ali para que a gente possa utilizar no futuro, mas com disciplina, com organização, naturalmente, né? e depois poder extrair as informações. Eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho se esse, esse, essa pessoa que falou dessa maneira faz sentido ou não faz sentido.
1: Olha, Celso, eu, eu tenho a visão aqui que é, que é a seguinte, não vou dizer se faz sentido ou se não faz sentido, mas na minha experiência e, e do meu ponto de vista, é, a abordagem clássica de Big Data, de Data Lake, tem, tem duas falhas muito claras. A primeira é a falta de governança, a falta de catálogo, a falta de controle, né? aquela abordagem de vamos carregar tudo e depois a gente vê o que acontece, que foi inclusive o que gerou o termo data DataSwan. E depois uma falta de controle de processo em, em quem está acessando e o que está sendo criado com esses dados, o que gerou ali uma série de, de outros problemas. E aí eu vejo o Data mesh como uma solução nesse sentido, justamente indo numa direção mais Kimball e menos Imon, onde eu não vou começar ingerindo tudo no meu ambiente para depois eu começar a gerar produtos. Mas qual que é o produto que vai trazer mais valor para a companhia? Eu vou ingerir esse. E o próximo eu ingiro que precisa além do que eu já trouxe, fazendo um reaproveitamento e um complemento. Então, processualmente, do ponto de vista de governança, está muito mais otimizado e a gente consegue trazer mais qualidade. Não sei se ficou claro o meu ponto de vista, mas é, é mais ou menos essa linha de comparação que eu tenho quando a gente fala de um
0: Lake clássico e do, do Mesh. Você concorda, Georges? Eu acho que faz sentido, Leandro. Tanto que eu me lembrei aqui que esse foi, digamos, somando um pouco o seu comentário, né, Celso? O Quando entrou as soluções de Big Data e, e aí veio o Data Lake, Criou-se uma falta de expectativa, que era só jogar o dado lá. E todo mundo se vira, até porque agora, entre aspas, hardware é barato, então é só jogar hardware lá que está tudo certo. E a turma esqueceu que falta uma tarefa que está no âmbito da governança, que é o data management, como gestiona esse dado. Isso também é necessário. Tanto que, colocando os dois componentes chaves que eu acho que qualquer implementação de data mesh vai precisar, é o famoso e não... Não, não novo metadados, então eu vou ter provavelmente capacidades de catalogar o meu dado, porque a partir do momento que eu tenho data products, que a minha iniciativa, quem sabe não conheça, apesar de não conhecer, eu tenho que saber que dado está lá, que funções que ele pode me trazer, quais são as capacidades que ele pode que eu posso reusar para a minha iniciativa. E uma outra muito chave também, são os dados maestro, ou master data, né? quando eu estou falando de conceitos, ou, ou, ou de uh, elementos de dados extremamente importantes como cliente, para não citar, né, para citar o mais importante, mas aí a gente tem produto, fornecedores. Então essas definições têm que estar bem estruturadas para que também cada um não crie a sua. Né? Tem um exemplo super interessante, é, é um, é um, tem um artigo efetivamente que o pessoal descobriu isso nos Estados Unidos quando a, a turma começou a fazer análise de como cada estado americano estava é, levantando os casos de Covid na pandemia. Então, a turma queria juntar todos esses dados dos estados justamente para determinar né, quanto eu compro de remédio, para quem que eu vou mandar os, os recursos de saúde, né? mas não dá para fazer isso, porque cada estado estava coletando e, digamos, trabalhando esses dados de forma diferente. Então, os dados não eram comparáveis. Só para reforçar um caso de vida real, que se eu não garanto essa definição, eu acabo, quem sabe, provocando
2: um erro maior, que é tendo dado não bem definido e declarado para consumo. E Diógenes, esse é o ponto que eu ia abordar, o seu exemplo foi fantástico. Porque vejam bem, legal, a abordagem do Kimball, se a gente pegar ao pé da letra, ele está indo do ponto de vista de negócio, a análise que você tem que fazer, perfeito. Acho que isso tem bastante a ver com a ideia do Deramesh, sem dúvida nenhuma. Porém, tem esse outro lado. Porque a partir do instante, e usando o seu exemplo lá do começo do podcast, se eu tenho uma área de varejo digital, ela vai analisar o dado de uma maneira e vai criar o seu produto de dados para aquela análise. Se eu tenho uma análise de lojas físicas, por exemplo, a análise é diferente e aquele grupo vai criar um produto de dados para lojas físicas. Então o que eu colocaria só para, para reflexão, e sem querer uma, uma, uma definição e um, bater o martelo no assunto, Exatamente isso, quer dizer, a gente não precisaria ter uma abordagem que mesmo favorecendo a criação dos produtos de dados, mas eu teria que ter um, uma, uma, uma abordagem que permitisse olhar de uma maneira igual, independente das análises específicas. Daí a importância desse comentário que eu ouvi hoje de manhã, porque faz todo sentido. A partir do instante que você consiga colocar uma estrutura de dados que te permita criar análises independentes, né? no final do dia, uh, o que a gente tem que pensar, se a gente vai aplicar governança, se a gente precisa da governança, é uma necessidade para as empresas hoje em dia, Eu, eu, eu na minha concepção, a gente não pode se basear apenas em análises específicas, em áreas específicas e para usuários específicos. Do ponto de vista de negócio, faz todo sentido. Do ponto de vista corporativo, talvez a gente tenha que ter uma abordagem um pouquinho diferente. Ou se você me permitir, sobre esse tópico, obviamente o Data Mesh dá essa força
0: para que isso esteja dentro de um alcance que aborde, digamos, um processo de negócio. Se a gente começar a fazer que essa iniciativa pense corporativamente, nós vamos voltar para o modelo centralizado. Aí, quem sabe, aí nós temos que ir um pouco mais para a parte de arquitetura, essas iniciativas têm que ser independentes, então os esquemas, os esquemas, as estruturas de dados têm que ser independentes, mas quem sabe, vale a pena colocar, por exemplo, no mesmo repositório, ainda que separados. Porque na hora que eu precisar cruzar ou integrar esses dados, eu vou ter uma facilidade maior. Esse seria, por exemplo, uma abordagem. Uma segunda abordagem, às vezes isso pode acontecer para empresas maiores, por exemplo, que tem que respeitar, por exemplo, soberania de dados, né? Eu vou fazer, por exemplo, uh, os dados que estão no Brasil, eu não, né, eu não posso levar, sei lá, para a Europa, os dados da Europa eu não posso levar para o Brasil. Eu não vou poder ter tudo isso no mesmo repositório. Então as duas iniciativas vão ter que estar tá em lugares diferentes. Aí começam a entrar capacidades de, por exemplo, virtualização de dados, onde que permitiria que ainda em repositórios diferentes, eu conecte esses dados para dar essa, também essa visibilidade. Tem uma terceira abordagem que seria esquemas totalmente isolados, né? Mas aí, é, obviamente, você não tem esses benefícios de poder uh, uh, reaproveitar e ter reusabilidade. Percebe? Eu acho que são aí três abordagens que podem ajudar a atender um pouco, a, 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 digamos, o perigo que você estava aí colocando como ponto-chave.
2: É, porque no, o, o, que eu, o que eu acho extremamente importante é que a gente sai de uma, de uma abordagem centralizada para uma abordagem descentralizada. Todos nós que temos um pouco mais de experiência na, na área de informática, a gente sabe que isso acontece com alguma frequência, né? A gente sai de uma abordagem centralizada para uma descentralizada. As duas têm vantagens e desvantagens. A grande questão é que, e o meu medo, né, quando a gente pega um termo que é novo no mercado, ah, tudo agora é data mesh. Ok, vamos todos para data mesh. E aí a, a ideia é exatamente aquela, quer dizer, ah, vamos todo mundo para Data Lake, abandona Data Warehouse, Boots, ou oh, não era bem assim, agora tem o, o Lake House. Então o que eu acho, a gente que tem um pouco mais de experiência nisso, né? e a gente não, não, não é tão budista, né? com, com tecnologia, temos que fazer essa abordagem, ok, legal, uh, ter os produtos de dados, extremamente importante, mas não vamos esquecer, né, o dado precisa ser único, senão a gente vai estar tá proliferando e, e, e incentivando ter silos de dados, que é uma coisa que a gente ainda vive, né, esse problema hoje nas empresas, evitar o silo de dados, evitar que a área comercial diga que o faturamento foi um e a área de contabilidade dá é um faturamento completamente diferente. Quer dizer, a gente ainda vive isso no, no dia a dia, e, e, e eu acho que é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pelo menos, ou pelo menos no início da tecnologia. Vamos ficar alerta, né? Olha, cuidado com isso. Como é que a gente faz para evitar? Eu, eu concordo,
0: Celso. Eu vou colocar aqui nós três no mesmo, na mesma categoria, quem sabe momentaneamente, e nós como arquitetos, eu faço essa brincadeira com um colega americano, nessas discussões com esses usuários que estão loucos por poder consumir dados, nós temos que ser os adultos na sala. Quer dizer, olha, né? Não vamos cometer o mesmo erro da tal que a gente achava que era uma bala de prata. Nós precisamos, por exemplo, garantir a governança. Isso não morreu. Com mais flexibilidade, claro, não dá mais para eu travar, digamos, os requerimentos e as demandas que nascem no negócio. Mas eu não ter nada, aí eu virei, eu virei um processo anárquico. Não vai me ajudar também. Então nós vamos ter que ser os adultos na sala para determinar ou para clarear isso frente a quem demanda esses, essas, essas iniciativas.
1: Perfeito, Jorginho. Vocês estavam falando aí, e tem uma coisa que me veio à cabeça o tempo todo, que é o que eu considero a palavra-chave, não só para o mesh em si, mas acho que para trabalhar com dados hoje em dia, que é a maturidade. Né? A gente tem. O data mesh, eu acho que ele é um exemplo. Existem outras técnicas e tecnologias que podem trazer val valores altíssimos, mas sem ter uma boa maturidade noção dos pré-requisitos, governança, se esforçar ali, como eu, como, como, como eu comentei, em capacitar os nossos usuários, a gente vai estar tá sempre voltando e correndo atrás do próprio rabo. É, esse ponto da maturidade, entender o porquê, determinar os processos, entender o que é cada caixa, é extremamente necessário para que a gente faça o que é a proposta do Data Mesh, que é entregar valor para o negócio numa velocidade adequada, com qualidade. Acho que esse é o, é o, é o grande ponto aqui.
2: Eu, eu concordo plenamente, acho que o Jorge também aqui concorda plenamente com essa visão. E, como esperado, o tempo foi muito curto, a gente acabou não falando sobre alguns assuntos que são extremamente importantes, mas isso só faz com que nós tenhamos que marcar um novo podcast para poder complementar esse assunto, que, com certeza, como ainda está crescendo, ganhando, né, ganhando corpo no Brasil, e até porque, não dizer, no mundo inteiro, a gente vai ter muito assunto ainda para falar, né? Como sempre, eu vou pedir aqui para que vocês façam aí a sua, seus comentários finais, né, e deixem uma dica para o nosso ouvinte. Dessa vez, eu vou começar na ordem alfabética inversa e vou pedir para que o Leandro inicie esse nosso ponto final.
1: Perfeito. Novamente, obrigado pelo convite, Celso. Prazerzão de conhecer, Diógenes, o Papo foi incrível. E acho que o que eu posso deixar aqui de dica, de recomendação para os ouvintes é se qualifiquem e qualifiquem os seus próximos, né? estejam sempre aí, sempre disponíveis para ensinar os seus consumidores, os times de negócio, pois é isso que vai trazer evolução de forma geral para a área de dados e para a companhia na qual você estiver. Obrigado Celso.
0: E se me permite, então agora Celso, meu comentário, eu acho que sou um entusiasta do Data Mesh, acho que a gente precisa trazer essa escalabilidade para entrega de valor, que tantos usuários estão até e alguns clientes que eu trabalho desesperados. Se investiu muito dinheiro, digamos, as últimas décadas né, em tecnologias pensando que isso né, resolveria o problema. Mas tem, acho que tem uma realmente uma mudança de paradigma e também a participação do usuário. O usuário tem que estar lá, é isso é filho dele. Então a responsabilidade também aumenta, percebe? Então eu acho que meus três pontos chaves aqui que eu acho que não pode ser esquecido, é pensar o DataMesh como realmente uma abordagem de implementação, não tanto tecnológica, mas mais como projeto, e obviamente né, isso vai decantar para uma definição de arquitetura, e aí sim eu vou, eu vou poder considerar as soluções que eu, vou, que eu posso usar, e obviamente tomando proveito né, da nuvem, tomando proveito da performance e escalabilidade que eu só encontro na nuvem, tomando proveito de capacidades de autosserviço, ou de né, DevOps voltado para dados, que é o DataOps, ou mesmo o Machine Learning Ops. Mas não esquecer de alinhar a governança. Então acho que é um, não se pode perder isso de vista. Então mais do que nunca a governança é necessária. Descentralizei? Perfeito. Mais do que nunca a governança é necessária. E pensar também que né, eu acho que não dá para deixar de olhar para as iniciativas de uma maneira é, é, é única para tomar, digamos, proveito da questão da reusabilidade. É, eu não vejo que dá para terminar essa conversa nesse tempo, Celso. Nós vamos ter que fazer uma outra.
2: <risos> com certeza faremos, Diógenes, com certeza faremos, Leandro, porque realmente tem muito assunto ainda para a gente falar. E assim encerramos mais um episódio do Teira Oné. Tivemos hoje aqui Diógenes do Espírito Santo e Leandro Mendes. Muitíssimo obrigado a ambos pelas pelos excelentes comentários, pelas considerações e principalmente a experiência que trouxeram do mundo corporativo. E hoje falamos sobre Teira Mesh Vimos que Data Mesh é um processo focado no negócio e que serve para habilitar o produto de dados naturalmente focado nos usuários finais. Vimos a importância de manter governança, de termos Data Ops atrelado ao processo como um todo e principalmente vimos que não é uma bala de a gente precisa ter uma visão que não dependa da tecnologia e, principalmente, não adote modismos. Afinal de contas, a gente já sofreu com data lake, a gente já sofreu com tanta coisa no passado que não vale a pena sofrer com data mesh. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Gostou do nosso podcast? É um apaixonado por dados? Então segue a gente na sua plataforma de streaming preferida e compartilhe com a sua rede de data lovers. Data on Air
1: Data on Air